0: ¿Qué tal? Soy Alessandro Nechanti y este es el nuevo capítulo de La Vida del León. Este es el capítulo número 18. Nos queda 18, 19, 20 y se nos acaba la temporada. Una temporada de 20 capítulos que nos propusimos como meta y que lo estamos terminando. Ahora hemos ido aprendiendo un montón de podcast y todo el cuento. El capítulo de hoy día se va a tratar de una entrevista a una señorita muy especial que es actriz, podcaster y... Hace hasta stand-up comedy Y vamos a hablar con ella Sobre la ansiedad Ella, su nombre es eh, Mayra Dávila Y ella tiene un podcast que se llama La Carajita Y otro que se llama Ponte Tú Que pueden buscarlos Son bien entretenidos eh, Bueno, básicamente eso Esto es La Vida del León Vamos en la parte clásica donde les digo que le den like, se suscriban, compartan, comenten, pongan las notificaciones y eh, cuéntenle a todas las personas. Hagamos comunidad, hagamos que esta cosa sea más entretenida. Y eso, y bueno, estamos buscando ahí patrocinadores, así que wink wink. El que se quiera poner ahí como patrocinador de la, la Vida del León, ni un problema. También voy a aprovechar esta instancia para decir que ahora tenemos nuestra propia productora de podcast. Estamos realizando podcast externos. Ya tenemos el know-how técnico, entonces ahora lo estamos haciendo para adelante. Entonces así es como un poco Y aparte nos entretenemos porque esto nos gusta bastante. Así que eso. Ahora vamos a ir con el grueso del capítulo para que conozcan... A Mayra. Nos vemos del otro lado. ¿Cómo estamos? Otro día más de La vía del León. Me dijeron que tenía que presentarme, así que me presento. Soy Alessandro inochenti De hecho, esta personita que está acá al lado nos está dando unos tips. Es una persona <risa> bastante especial y hoy día vamos a tener un capítulo de entrevistas. Es una entrevista. Yeah. Mayra. Mayra Dávila que es una venezolana residente en México, es actriz, podcaster, publicista, recientemente dedicada también al stand-up comedy, eso es ocho. Pueden encontrarla como May Dávila en Instagram y tiene un podcast que se llama La Carajita y otro que se llama Ponte tú en YouTube. Así es. Es una persona yeah. bastante, bastante eh, interesante. De hecho, ella va a ser como nuestra maestra en... Seguir haciendo y aprendiendo cómo hacer podcast. Así que. Y bueno, la idea es. Eh, en fondo tener. Un... Si pasamos la entrevista. Una conversa con ella. Para que nos cuente un poco de su historia. Eh, basado en lo que siempre hablamos. Que es el tema de la salud mental. En este caso basado un poco en algo en específico. Que no sé si he tratado en específico. Pero traté los ataques de pánico. Pero no he tratado la ansiedad en sí mismo. Entonces esto va a ser como en el fondo. Un capítulo tratado. Sobre la ansiedad, eh, los tratamientos eh, y cosas basados también en lo que nos vaya a contar
1: Mayra. Mayra. Un gusto, sí. Mayra, ¿cómo estás? Bien, Severo, feliz de estar aquí, porque además eh, María me contactó, medio me resumió tu historia, me puse a escuchar tu podcast. Y sí, es fascinante. Y cuando me dijo, ¿qué? bueno, ¿quieres hacer un fit con nosotros? Yo, claro que sí. Yo amo hablar de la salud mental. Amo. Me parece que hay todo un tabú con la salud mental y con, sí. y con todo, todo esto. entonces Y de hecho, mucha gente, yo lo hablo en los dos podcasts, obvio, en Ponte Tú, pero Ponte Tú es un podcast muy de entretenimiento. Somos un par de amigos que hablamos y tal. Y desde el primer episodio lo dijimos, no que yo era una enferma mental, y, y así siempre lo decimos. O sea, yo soy un enfermo mental, él me dice, eres un enfermo mental, y yo me río y tal, y la gente se me acerca muchísimo de verdad en Instagram y soy tan feliz cuando se me acerca y me dicen, qué bien cómo lo hablas, yo me pasa esto y me pasa esto, ¿qué me recomiendas? Y yo digo, Ay, sí está funcionando, por lo menos algo que quiero, que quiero levantar la voz, se levanta y se toma más relajado, porque es demasiado tabú, demasiado tabú con el tema de las enfermedades Pero, mentales.
0: ¿Tú cuántos años tienes? ¿32, me dijiste ¡Ay, qué bello! 44 recién cumplidos. Nah, 44. Yo ¿Ahorita? Que yo, yo me veo joven, pero tú te... te, te... Una, estamos... Fiesta 15, te invito a mi fiesta de 15. Próximo mes, tú vas a ir conmigo a mi fiesta de 15. Va. Invitar, invitar. Sorry, Mari, pero tengo que invitarla. Como una pareja de jóvenes acá, que es impresionante. Oye, ¿qué te iba a decir? En serio, tenés 40, no te puedo creer. Man.
1: 44 recién
0: cumplidos. No, si sí, parece que la, la, la piel, es que yo como soy más blanquito, ¿cachai? Mi piel es como más delgadita, esto me lo explicó ella, y la piel venezolana en general es como más gruesa, y la piel más gruesa es como que aguanta más, uh -huh. y como que no se arruga tanto. Bueno, no sé nada no sí. por suerte, pero estoy más... Y la, tenemos más, parezco, en verdad. Y la tenemos
1: más gruesa, creo, por el mismo mestizaje al final ¿Cómo? hay un mestizaje ahí bastante interesante sí, porque <risa> los
0: negros en verdad tienen la piel súper gruesa y generalmente cuando tienen como 70 años recién empiezan a tener arrugas y una persona uh -huh. blanca, pues, si no se cuida nada,
1: a los 50 hasta así una cuestión toda a los 30 y tanto ya los ves todos y si van sí. a la playa mucho si tienen mucho contacto, sobre todo en Venezuela que está que es el Caribe y que tienes el, el sol ahí, la playa y ves a una mujer de 30 años arrugar?
0: arrugada arrugada entera, pico, claro, pico, no, yo dentro de igual tengo mis cuestiones, pero trato de que se... <risa> trato de que me tra... ahora me echo cremita y ya me da lo mismo, la verdad. Me tiño el pelo, ya como que, bueno, es otro tema en verdad, pero que de hecho después lo podemos conversar cuando hagamos el... la próxima que tenemos como en cartera. Pero en ba... básicamente es parte del proceso de eso, el tema de como que me tiño el pelo, me lo dejé largo, me echo crema, me da lo mismo y como que... Es como una cuestión de actitud, ¿cachai? Pero ahora no <risa> sí. venimos a hablar de mí. Yo ya hablo mucho de mí sobre en esta cuestión, entonces ahora venimos a hablar de ti. Tú tienes 44 años y eh, tú en el fondo tienes problemas de ansiedad y por lo que me cuentas, lo que me has contado, has tenido problemas de ansiedad hace un montón de tiempo y también tuviste varios problemas como familiares graves. Entonces, en el fondo quiero saber un poco de ti. Quiero que me cuentes con tus propias palabras la historia de Mayra y los problemas de Mayra y, y vamos
1: dándole ahí. Sí, mira, eh, soy ansiosa general tengo del diagnóstico de ansiedad generalizada desde el 2019. La verdad, el diagnóstico como tal no lo había tenido hasta el 2019 porque, bueno, tomé decisiones de ya ir a un médico especialista y todo el tema. Yo había estado en terapia por muchos años en Venezuela sabía que había algo desde los 11 años quizás antes pasaban cosas, pero yo soy de provincia de, en Venezuela, soy de la costa, y no sé si pasa esto en Chile, pero la en provincia arriba, siempre el norte? No, al al, al al oriente, hacia el este Ah, ya, en la, ya. Mar, mar, pero para el lado de, del Atlántico, ¿sabes? O sea, Atlántico, ya, perfecto ya. Claro, porque de eso de es el que calentito
0: porque lo, el Océano Pacífico es el que es el lado, sí
1: no, no, y ya más, Caribe, es Caribe, Caribe, ¿no? Estoy ahí en la parte eh, del mero, mero Caribe. Y entonces, no sé si pasa en Chile, pero en Venezuela, en provincia, aquí pasa también en México, las mentalidades son diferentes, ¿no? Sí, y en Venezuela, sí, es clásico, eh, la
0: mentalidad puede verlo, sí.
1: en, en mi casa en Venezuela, eh, en la costa, esta este palpitación en el corazón era siempre una premonición, siempre era que alguien iba a morir vale Desde ahí comienza como que todo, desde muy chiquita crecí pensando que esto que pasaba, esto que cuando mis tías les daba ¡ay! una taquicardia era alguien va a morir y por vainas de la vida alguien moría, ¿sabes? Era como, ¿what? No, y acaban de llamar, murió la suegra de no sé quién, Ay, acaban de llamar. Entonces yo pensaba que esa palpitación desde muy pequeña, estas palpitaciones empezaron a suceder cuando veía a mi tía, que era la tía más estricta, cuando veía a cuando pas, cuando tenía un examen y no había estudiado, o sea, cosas así y empezaban estas palpitaciones, pero para mí yo me toda mi adolescencia pensaba que era se eh, a morir a
0: alguien, que... que se iba a morir a alguien,
1: que se iba a morir alguien. Cada vez que pasaba esto, tú me veías llamar, cuando ya yo no vivía en la costa, ya yo me fui a la capital a vivir con mi familia paterna, cuando muere mi padre, entonces es como, porque ahí empieza todo, las muertes, las separaciones. O sea, me, se muere mi padre y me separan. Antes, como a los siete años, también me habían separado a vivir en Caracas, porque mi familia en Caracas era una familia de clase media, media alta. entonces, ya. Y mi familia en, en Cumaná era una clase de familia baja. Entonces era como, no, para que estudies, para que tengas mejor vida, bla, bla, bla. A Pero los espérate, siete años te, me separaron.
0: Un segundo. Pa, pa, un poco entender. Siempre, en el fondo, tuviste estas sensaciones. Pero ya cuando como se te murió tu papá, ¿y eso qué edad fue? A los 11 años. Uf, uf. entiendo lo que es, o sea, no me ha pasado, pero mi papá le pasó, al papá de la madre también le pasó algo similar con su mamá, con la edad parecida, y es una cosa que creo que te afecta mucho, y es lógico, o sea, pues me imagino como que sí. es una figura importante en tu vida que desaparece y te deja como un vacío, pues claro. Y si todo, más encima, tenés todo este concepto donde nadie tiene idea y es como el concepto de la magia de los pueblos donde no existe la ansiedad, sino que existe como, no sé, el chupacá. La
1: premonición. Eres una tipa que casi que eres bruja. O sea, claro. casi que anda y empieza a cobrar porque tienes premoniciones. Es como, no. Qué loco. ¿eh? Sí y de ahí empezaron, yo creo que antes mucho antes empezó por una primera separación que es a los siete años que me llevan a Caracas pero bueno, eso lo analicé mucho tiempo después con mis psicoanalistas pero ahí empieza, me voy a Caracas a vivir y ahí comienzan otra vez estas crisis, mi abuelita paterna esto, todo esto lo he investigado ya después de adulta, de hecho o sea, es que ahora que te es lo estoy contando sí. que he investigado sí. Sí. yo me es que da, yo,
0: te, yo, yo tengo como una opinión sobre eso que es al final de cuentas es como que la vida te patea y, y hay cosas que son injustas porque bueno, ya yo, yo pienso una cosa, que en el fondo la vida no es justa nomás, es como que las cosas pasan, porque si la, la vida fuera justa, la vida sería exactamente como cada uno quisiera que fuera, pero las cosas pasan, hay caos. Entonces, uno tiene que lidiar con eso, y hay veces que hay cosas que te pasan cuando chico, que claro, pues deberían no haber sido así, o gente que tal vez te debería haber enseñado mejor, pero tampoco lo hizo, pero a la larga y, y aquí es donde como lo que tú decías que en el fondo como que el, el, el tema de los tabúes, antes era como que bueno, liga con tu vida, ¿cachai? Y, y la gente no se hacía cargo de sus problemas, y esos problemas la agarraban problemas después de los hijos no sé qué, qué sé yo, entonces ahora por lo menos y, y bueno, ¿cachai? como que tú también seáis de esa manera que en el fondo es como yo me tengo que hacer responsable por mi bienestar eh, mental, porque al final de cuentas yo eso es lo que pienso, aunque pueda haber porque puedo decirte, hay cosas que realmente son culpa de otras personas ¿Cachai? Una persona que la abusan sexualmente contra tú. Ah, bueno, claro. Que ha marcado, ¿cachai? Tú no puedes decir claro. es que puta, es que lo que pasa es que tenéis que ser resiliente o sea, tú una cuestión, pero la cosa es que al final de cuentas ya nada en la vida le va a quitar eso entonces al final igual tiene que esa persona buscar la manera de solucionarse eso porque digamos que mata a la otra persona, igual puede que quede con el trauma, o sea Igual no hago un en otro claro, hombre,
1: ¿me entendés? Claro, claro, total. Es, es total. más complejo vos. Sí, muy, muy, muy. Y yo creo que parte de, lo, de, de, de este tipo de cosas, eh, sea por alguna otra persona o por cosas de la vida. Bueno, porque justo mi tema con la muerte es una de las cosas más fuertes, que es lo que me, más me ha generado todo este tema de mi salud mental. Mi papá muere cuando yo está tengo 11 años. También va a muerte? Sobre todo la muerte de los demás, no la mía.
0: ¿A ti no te da miedo morir tanto como que arte como sola, digamos? Es
1: que mira, muere mi padre cuando yo tengo 11 años. Muere mi hermana mayor cuando yo tengo 16. Ella tiene 18. Mi papá tiene 34 cuando muere. Mi hermana tiene 18 cuando muere. Yo tengo 16. Me cría mi abuela paterna eh, desde los 11 años. Ya yo me quedo a vivir en Caracas con mi abuela paterna, pero tengo mi conexión con mi mamá, que vive en la costa todo el tiempo con mi mamá. Mi mamá por vainas de la vida, ya sabes, a los 30 años eh, muere mi abuela, mi abuela paterna En enero Y cinco semanas después muere mi madre O sea, fue así ah, punto. o sea Adicional a la gente cercana un, Mi mejor amigo que también falleció O sea, hay cosas que han pasado Pero de mis mi círculos Mis núcleos más cercanos Pues bueno, papá, mamá, hermana, abuela que cría O sea, fue Y todavía el momento de hoy Por eso es la razón por la que busco el psiquiatra de eso o sea, yo en Venezuela busqué, fue, psicoanálisis. Mi abuelita paterna no me dejaba ir a un psicólogo. Ella decía que yo no estaba loca. Pero a mi abuela le daba un yello. Yo, de hecho, mi, tengo en mi rutina estando ese chiste. O sea, es como, güey, ¿quiere un psicólogo? No, mientras le daba el yello. Y el resulta ser que tanto investigar es que mi abuela sufría de ansiedad. Porque ella ella decía, cuando oh. a, los, como a los 12 años, cuando yo llego a Caracas, que empiezan estas taquicardias, como mi padre muere de un infarto, bueno, de un infarto, a los 34 Ay, años de espera, edad... Espera, pausa. ¿qué? ¿De qué mi, mi o se si murió? Mi, mi padre realmente muere de una sobredosis de droga. Ay, pero por la edad tan joven, evidentemente le da un infarto. Y, y no. no aguantó, su corazón no lo resistió, evidentemente. Pero básicamente fue una sobredosis de
0: droga. No te preocupes de hablar? O sea, bueno, si es que no quiere hablar de ese tema, no hay ningún problema. No. Pero yo, la verdad... Yo soy una persona que he tenido como mil encontrones con miles de sustancias, así que lo que menos hago es jugar a la gente. De hecho, lo que menos hago es jugar a la gente en general, ya, porque la verdad
1: eh, he hecho de todo. Cosas sí, que no, no, no,
0: no. hay nada. No, <ríe>
1: Entonces... seguramente. <risa> Pero no tengo problema en hablar de eso para nada. Eh, y bueno, ese tema del infarto, esa mentira del infarto, sí habían temas cardio cardiológicos en la familia. Cuando empiezas, cuando estas taquicardias se hacen muy fuertes, tenía yo 11, 12 años, una niña, ya, ya en mi casa en Caracas, como no es, es la capital, ya no es la premonición, es que algo está pasando, me lo llevan al cardiólogo, y cuando estoy el cardiólogo, el cardiólogo le dice a mi, a mi abuela, ella sufre de ansiedad, ahí yo recuerdo por primera vez cuando alguien dice, ella sufre de ansiedad, yo no tenía ni idea de lo que era la ansiedad, no, mi abuela dice, mi abuela dice, ¡ah! Igual que yo, que sufro de soledad. Vamos. Y ya. Se acabó
0: el tema. Es que eso es la cosa. La gente para atrás... Yo hice un capítulo, el, el pasado, el antepasado, sobre las generaciones. ¿Cachai? Y como que ahora, por ejemplo, se dice, claro, que la generación Z, que son los más chicos, son gente como mucho más llorona, más depresiva, que son débiles, qué sé yo. Y la gente bueno de la tuya por ejemplo o sea, de la mía para arriba que sería yo soy como digamos el último millennial y de ahí para adelante o sea para atrás están como la generación X para atrás son como las generaciones fuertes y y la verdad es que no o sea la psiquiatría ponte tú empezó y la psicología empezaron como en 1700 y como en 1830 empezaron ya como a, a crearse como la fundación de la psicología qué sé yo entonces la gente siempre ha tenido problemas lo que pasa es que como que antes era como yo, bueno, de hecho, de, de lo que busqué en ese capítulo, era como que había como unos casos de gente y, y había una, una mujer con la hija, tomándose un café o una cerveza, y la entrevistaban y decían o sea, yo no le a hacer a mi mamá que tenía ansiedad, porque, o sea a, a golpes me sacaba la ansiedad ¿cachai? ¿qué ansiedad? Me hablando? no hay tiempo, vámonos no hay,
1: no hay tiempo, para pero, estar...
0: pero eso no soluciona la ansiedad lo que pasa es que la reprimes y eso se empieza a dar en otras cosas, por ejemplo, hay gente que empieza a abusar de las drogas, gente que empieza a abusar del alcohol, de los ansiolíticos, de, eh, se le cae el pelo, te sale mancha, te da cáncer, ¿cachai? tenéis problemas con la comida o problemas con, ¿cachai? Con, con con el colon irritable. Hay un montón de cosas, ¿cachai? La piel, hay gente que se, le sale psoriasis
1: acá impresionante, en verdad es autoinmune te, 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 tu, tu cuerpo reacciona y es verdad fíjate que yo tenía problemas con el colon de toda la vida yo sufro colon irritable, ya es una patología y recuerdo que cuando me fueron, tuve problemas con las hemorroides y todo el tema y voy al médico porque no había ido al baño por lo que sea, whatever. cuando me hacen el examen que el hombre me anestesia el doctor, obvio no pudo hablar conmigo ese día tuve que ir ya sobria, sin anestesia y cuando voy a la cita, el tipo me dijo, tú tienes que llorar. Y yo, ¿qué? ¿De ¿Qué es esto? Estoy hablando con un científico. Le decía yo, o sea, era como, ¿cómo que llorar? Y dice, claro, tú tienes demasiadas emociones reprimidas. En el momento que te puse la... En, no había terminado de entrar la anestesia a tu cuerpo. Y tú estabas llorando. O sea, yo todo el examen, dormida, anestesiada, yo lloraba. Lloraba, lloraba, lloraba. Es más, a mí me anestesiaban en el dentista. Y yo salía del dentista con ganas de llorar. Y yo, o sea, y cuando el, el médico, el gastroenterólogo me dice eso, yo así, tú tienes que manejar tus emociones. Total que yo de tanto, no sé, mi, mi psicoanalista siempre dijo que yo al final tuve una muy buena personalidad, porque justo me dijo, tú, tú con toda tu infancia, todo lo que viviste, las separaciones, tantas vainas, tú pudiste haber caído en, en, en adicciones fuertes, pero no, o ser violenta, pero no, no soy violenta, no caí en adicciones, bueno, a menos que sea el cigarrillo que... Maldita sea, no me puedo quitar el pinche vicio, pero bueno. Yo te puedo mandar Ay, bueno. un
0: libro para eso, se puede. ¿eh? O sea, mira, yo, yo te digo, yo, yo creo que todo se puede. O sea, yo sí, parado claro. todo, yo parado de jalar cocaína, de tomar alcohol, tomar pastillas y parar el cigarro. ¿Cachai? O sea, el cigarro de hecho sí es de los que más cuesta, pero se puede. Y la cuestión es como que cuando tú lo dejáis y lo lográis dejar y como que te olvidáis de la cuestión, eh, dejáis de ser tan ansiosos. Porque el cigarro... Eh, 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 ahí te voy a mandar un libro, después te lo mando que, eh, que es súper bueno se llama, eh, es fácil dejar de fumar si sabes cómo, y te lo lees y te como que te, como que te abre como la cabeza y te da como vuelta con argumentos lógicos de por qué es como pura mentira lo que uno se dice para fumar y como que la verdad es esta, y como que después de que abrir los ojos decís como si sí, en verdad quiero parar de fumar y, y te, como que te dice tú, puedes fumar hasta que te termina el libro, y mientras vas leyendo el libro llega un punto donde ya estás como medio chata de seguir leyendo sobre el tema pero como que sabéis que el, el libro como que tenéis que terminarlo porque queréis dejar de fumar, a menos que lo dejéis ahí. Entonces como que llega un punto donde como que tú empezás a decir, ¿sabéis qué? Ya quiero que se termine rápido este libro. O sea, quiero, quiero dejar de fumar. Y empezar como a leértelo rápido para llegar ese día donde tú llegas y dices ya, ¿sabéis qué? Ya. Ya. ah ya, esto! ya no quiero más de esto. No quiero más. Y te lo juro por Dios que, que hay asqueado Así te dan arcadas, porque te dice, ahí hey, bueno, te, te lo dar, te dan arcadas. Y, y, que, y, y, y al día siguiente es como, soy libre. Y esa sensación de libertad te da como, un, como una motivación, que son como los cuatro o cinco primeros días, que es lo más terrible, y después como tres semanas como mentales. Y después de eso, la cuestión es como que, te, como que tenés que cambiar el switch, que como el tema de la sustancia funciona un poco así, que es como uno tiende a romantizar las cosas. Tú me cuentas que no has tenido problemas con las sustancias, ¿cachay? Yo sí, o sea, como, claro, digamos, digamos que hemos tenido como, no, no, los mismos problemas, pero los dos, por ejemplo, sufrimos de ansiedad, pero en tu caso lo balanceaste con tal vez reprimirte y explotar, y yo, en cambio, me fui al lado donde sí me fui a las adicciones y estuve mal y qué sé yo. Y la cosa es que es como que cambié el switch y en el fondo decir como hacer una vida donde eh, no necesite estas sustancias para escapar sobre mis emociones. ¿cachai? En vez de reprimirme las claro. y aguantarme las y estar así todo el rato, es como eh, las ahogo en alcohol, las ahogo en cigarros. Eh, Exacto.
1: En esa cuestión sí, sí, sí. Es,
0: es, es, es como peor. porque o sea, Yo he hecho, tuve una ataque al, al corazón. O sea, tengo 30, wow. 40. O sea, el año antes pasado, 38 años, me podría haber muerto. Wow.
1: Pues, pero, claro, total. No, y
0: espérate, dos días después me, me empezaba o sea, todo una semana después me empecé pa, 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 pero decía no, hoy día no me va a pasar nada porque ahora lo estoy haciendo responsablemente porque estoy jalando más lento, ¿me entendí? Es como que es así la mente cuando estoy vuelto loco pero bueno, la, la, bueno yo, yo creo que tú cacháis que la salud mental es una cosa más compleja que solamente la ansiedad el esto, hay miles de cosas ahí entre medio,
1: ¿cachai? Total, es súper interesante, bueno, total que yo traté de buscar, Ale de buscar ayuda, y, eh, o sea lo dije antes cuando yo no podía pagar evidentemente se lo dije a mi abuela, así, pero yo sin saber qué carajo era la ciudad simplemente dije quiero ir a un psicólogo, pues, mi abuela abuelita, no, tú no estás loca tú, vas a, tú, tú no estás loca tú no puedes ir a un psicólogo, no, 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 ya pasó, pasó, empecé a trabajar no sé qué, a independizarme un poco y por una ruptura Mira esto, por una ruptura, por un desamor. Yo no aguantaba el dolor en el pecho, porque es normal de una ruptura, de un desamor, todo este tema. Y le digo a mi mejor amiga, le digo, necesito ir a un psicólogo. Yo no puedo con esto. Yo no puedo vivir con este dolor aquí. Alguien me tiene que ayudar a quitarme esta vaina. Entonces, bueno, te voy a dar el teléfono de mi psicóloga, no sé qué, ta, ta, ta. Y eh, empiezo el psicoanálisis. Era una psico es una psicoanalista. Y estuve seis años con ella. Estuve tres años, paré, como por tres años y luego volví con ella tres años más, y fue lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, o sea, yo estuve, eso, de tanto, 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 que imagínate, ella está en Venezuela todavía, y la acabo de contactar, lo que contactarla, y empecé terapia con ella otra vez, o sea, la llamé así, ella dice, que por favor, Julieta, te lo pido se ríe, y dice, pero si ya, pero ¿cómo? Yo te puedo recomendar a alguien del mismo, de la misma, ella es la caniana me dice, la caniana igual, yo, no, 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 tiene que ser tú, tienes que ser tú, por favor, en línea, te lo pido. Ya so, aburrida, bueno, empezamos a hacer terapia. Ya
0: está aburrida ya. No, por favor, no, no más historias, no. ¿Hasta cuándo tú? ¿Hasta
1: cuándo tú? <risas> Soy pésima psicóloga, Total, ¿por qué me sigues llamando? No te voy a ayudar. No, mentira, mentira. Total, que estuve con ella seis años, tres y tres, y descubrí muchas cosas de mí. Pasaron... Si me pongo, ya no lo recuerdo tanto Ale, pero creo que no tuve tantas crisis, claro acuérdate que yo no sabía lo que me sucedía, o sea yo no tenía eh, sí, bueno. conciencia de lo que me estaba pasando, yo Voy seguía pensando crisis, que eran premoniciones. Y te sentís mal, y sentís
0: todos los síntomas, pero no tenías idea de qué es lo que es, hasta que un día te dicen ¿sabes lo que pasa? Lo que tú tienes es un ataque de pánico, es una crisis de ansiedad. Y en ese momento, es como que te haces consciente y empezás a entender. Ahora, eso no soluciona el problema, porque lo podéis seguir teniendo, y ahí hay toda la otra cuestión. Pero por lo menos saber, te lo juro que a mí, cuando me dicen, y, y a ver, no sé si te ha pasado, yo estuve el año antepasado, que fue yo creo el peor año de mi vida, no sé por qué estuve tan deprimido, pero una suma de cosas. Y y un punto que era como que me despertaba la noche dos o tres veces con ataques de pánico. O sea, como ah. que como que me despertaba así, como no sé, por ejemplo, quería ir al baño y esa sensación de me desperté y sentía como que no podía respirar y que me iba a desmayar y como que me despertaba así. Voy a la clínica, voy a la clínica. No, ya, bueno, o sea, cálmate. Vamos a acostar de nuevo. Y me pasaba tres veces en la noche. Me pasaba cualquier wow. cosa, sentía un mareo y al tiro a la clínica. Era tanto que los doctores me, me ¿cómo se llama? Me, ya me conocían. Y era tanto que después fui a un neurólogo porque se me empezaron a olvidar las cosas y me costaba pensar. Y yo pensé que me estaba dando Alzheimer. Y literal wow. ha sido... Onda. Pero en verdad, o sea, yo no podía conversar así como estoy conversando contigo porque no me concentraba. Era como que era tanto el estrés mental y era tanta la ansiedad que, que me costaba pensar y me costaba acordarme. Y yo de repente, por ejemplo, no me acordaba lo que pasaba el día anterior. No me acordaba lo que pasaba una semana antes. Era terrible wow. la ansiedad. Explotada. Tiene ya, pero efectos nefastos. Sí. Y, y fui un neurólogo y el neurólogo me decía: así es, es tanto el estrés que tiene en la cabeza que está como bloqueando la capacidad del cerebro de retener la información. Y, y me decía: no trates de acordarte de las cosas, búscate un psicólogo. ¿Cachai? Y bueno, y ahí yo estuve con psiquiatra todo cuanto, pero bueno, ya para, para no hacerlo más larga porque puedo seguir eternamente. Pero te entiendo perfecto, eso es lo que hoy
1: Impresionante. Bueno, yo estando en terapia, te digo con terapia empecé con el desamor y Julieta mi psicoanalista me dice okay yo estaba muy deprimida o sea yo lloraba yo me levantaba y lloraba una depresión de estas que suceden cuando hay una ruptura cuando pasan estas cosas sobre todo en mi caso que las separaciones ya venían siendo algo fuerte no pero claro yo estoy empezando claro. apenas la, el psicoanálisis entonces ella Ahora, me manda a un igual, psiquiatra
0: una pequeña se nota eh, como que a ver. Yo ya llevo años de terapias y leyendo y aprendiendo y se nota que una persona ya cacha sobre el tema cuando es capaz de como analizar, o sea, la forma que tienes de analizar el tema tuyo es como, como que lo analizas de afuera y o sea, ya sabes de dónde vienen ciertas cosas, entonces como que es un poco más fácil atacarlo, que es un poco de lo que
1: hablo, que en el fondo es fondo de racionalizar las cosas, ¿cachai? Claro, eso, eso es más ¿Tú sabes fácil. Que... Pues. Yo creo que es algo de personalidad, digo yo, lo asumo. Que me gusta mucho. Soy actriz y, y creo que como actriz, soy actriz de teatro. La verdad, eh, creo que el teatro es, es totalmente diferente a la tele y al cine. Y formarte como actriz de teatro es, es interesante, muy interesante. Porque tienes una hora en vivo para hacer algo. O sea, no puedes, no van a cortar, te equivocaste y no lo van a volver a grabar. Es que tienes una hora para hacer un personaje y tienes mucho tiempo para crearlo, para tal. Y eso hace que te vuelvas muy observador porque nunca sabes sí. cuándo te va a tocar un Alessandro, ¿sabes? Tú nunca sabes, si en algún momento me llama un director, y me dice, ¿qué crees? Tengo este personaje de este chico que vivió esto, esto y esto y esto. Sí, y es como, mierda, en mi vida he visto a alguien así. Pero si observo a la gente, es como, ok, podría trabajar ese personaje porque, no sé, eh, te tocó hacer de prostituta ah bueno, ok, yo he conocido a una prostituta, y más o menos, entonces eso te ayuda, y bueno, te vuelve muy observador muy muy observador, y yo creo que de siempre he sido muy observadora de chiquita y de hecho me pasó que cuando empecé el psicoanálisis en el psicoanálisis, no sé si has hecho psicoanálisis, pero en el psicoanálisis la verdad, psicoanálisis... mira, no
0: sé si he hecho psicoanálisis en sí, pero los psicólogos que he tenido han sido como más como globales y el que tengo ahora como que agarra un poquito de todo, ¿cachai? ya
1: Ok, pues Entonces, bueno, mira, tengo,
0: psicoanálisis... tengo una otra que es cognitivo-conductual, que eso es lo que te iba a decir Esa, después más adelante. Eso
1: es lo que, ajá, en el psicoanálisis el psicólogo está atrás de ti, está claro. aquí, y te sientan, te, te ponen en un diván, ¿vale? El, claro. el diván, el bendito diván. Sí, 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 cacho, con la de la clásica. Hay todo un proceso para llegar al diván. No, todo el, no, no siempre llegas en el primer momento, todo lo contrario. De principio, el psicólogo necesita verte. Y las, la terapia es de frente, de frente, de frente. Y puede, el, psico, el psicoanálisis es muy lento, muy lento porque es que tienes que escarbar mucho, tienes que escarbar y escarbar y escarbar. Y, y no nada más tú, buscar tus padres, tus hermanos, tus círculos. Entonces, es muy largo el psicoanálisis, muy largo. Y te, para pasar al diván, pueden pasar. Tres, cuatro, cinco años Para pasar al diván ¿No? O sea el, el tiempo de frente con el psicólogo Porque él tiene que entenderte, él tiene que saber De ti tanto, y entonces te, Duras mucho tiempo, años De frente. Yo pasé el diván Como a los seis meses y la, Porque yo llegaba Ya yo llegaba con el dolor, con lo que fuera ¿No? Porque a todas estas yo llegué Jalándome los pelos con un dolor Yo no, porque me duras el equipamiento y la, y la psicóloga sí, la psicoanalista qué. No, yo, yo no quiero que me hables de tu relación, yo creo que me hables de tus papás. ¡De mis papás, no! ¡De esto, del muchacho que me dejó, de la mujer, de la... No, no, háblame de tu mamá, háblame de tu papá, háblame de tal, háblame de tu familia, ¿de dónde eres? Tal. Y eso fueron tres sesiones que yo no... Tres, cuatro sesiones que yo no hablé del desamor. Yo nada más hablaba de dónde de nací, quién era mi papá, cómo tal, mi mamá, mi hermana, bla, 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 todo este tema. Y, y claro, todas esto lo que te iba a contar. Ella me remite a un psiquiatra. Bueno, entonces, eh, ella me remite a este, por primera vez a este psiquiatra, me manda en ribotril, clonazepam, y entré en pánico, dije, estoy es, ¿o es o adictivo? Pánico? porque yo sé que yo soy adictiva, ya yo fumaba y tal, tomaba alcohol, y yo dije, no, esto es, en mi cabeza, rápidamente dije, esto es adictivo, me lo tomé ponte tres, un mes mientras estaba con la depresión y el dolor del desamor y tal y me lo quité, pero me lo quité así de que más nunca lo tomé, o sea, no y cuando vuelvo al psicoanálisis porque era como unas vacaciones, creo que era Navidad bueno, la psicoanalista me regañó y tal, no puedes quitártelo así y yo ya, ya no lo tomo, no, porque eso es adictivo eso es adictivo, me da miedo, me da miedo, me da miedo bueno, en fin, lo que te contaba paso el diván muy rápido y era lo que te iba a decir, ¿por qué el psicólogo está atrás? porque cuando hablas en el psicoanálisis y le hablas atrás estás llegando o sea como que hay un, todo un tema físico que va al cerebro rápido y te ayuda a escarbar más o sea es como ajá bueno, así, le estás hablando así al, al psicólogo que estás realmente es
0: no sé si escarbando. has visto eh, cómo se llama esto? como programa o algo de ellos sobre temas bueno de, de cómo se llama el, el ah el la postura corporal y gesto y qué sé yo, hay un tema, no me acuerdo para qué lado es, si tú ves a alguien y tú ves a alguien ese que está mirando hacia arriba, hacia un lado, hay un lado donde uno está inventando cosas y hay un lado donde uno está recortando cosas, entonces quizás es. que eso mismo es como que los, en el fondo es como automático, si te ponen atrás la persona te es obligado como a tirar para atrás, entonces por ende, te es como obligado a ocupar tu cerebro y ponerlo en modo recuerdo, ¿ya
1: ¡Exactamente! Y bueno, yo pasé muy rápido al diván, justo porque ella me decía, tú vienes acá y ya casi traes la solución del problema. O sea, yo llegaba y que, no, porque fíjate tú, me dio como una gripe, pero yo estoy segura que es emocional, ¿por qué? Porque la gripe, porque claro, además me ha interesado el tema del PNL, hice un taller una vez, entonces, de las emociones, de las, de las, de las creencias, de las no creencias, de los que, de, todo eso me ha interesado y como que me queda en el cerebro y voy que... Entonces las gripes, las enfermedades que están conectadas con las emociones. Entonces ya yo llegaba al psicólogo con la... Y ella me decía que no, yo te tengo que pasar el diván ya porque tú ya estás llegando con la solución. O sea, ya tú estás llegando con... Tengo este problema, lo desarrollas y lo concluyes. Y entonces creo que es por la muerte en boca. Una cosa sí, ¿sabes? Y la psicóloga y que, ok, sí, tiene lógica, tal, tal, tal. Bueno, total que nada, eh, estuve en terapia por mucho tiempo, no recuerdo, justo lo hablé con ella hace poco que la volví a ver, no recuerdo si me daban crisis, siempre he tenido trastornos de sueño, siempre,
0: bueno, en la, la adolescencia es mucho más. A mí a veces me pasa y no puedo quedarme dormido, y cuando pienso que no me voy a quedar dormido, no me quedo dormido. Es 5 Es cinco de la mañana y es como ya, así como, como dicen en Venezuela, ya qué coño. <risa> me pongo a dibujar o de brazo no sé, cualquier cosa, porque la verdad ya, hay veces que ya como que, logro pasar la desesperación hasta donde ya digo, ya sabes que ya en verdad no voy a dormir.
1: Tal es pura cual, ansia, pues. horrible. Y además a mí me pasa que yo tengo parálisis de sueño, entonces ah, el Dios, no vos, dormir, es horrible esa cuestión. Horrible, horrible. Y llegó un momento en mi vida eh, Ale, que yo dejaba de dormir justo para que no me pasara porque me pasaba todos los días. Te puedo entonces, hacer una pregunta. Era, no puedo dormir. Te puedo no hacer una pasé, pregunta. Claro. ¿Tú, eh, ¿Qué medicamento estás tomando ahora sertralina, clonazepam y ketiapina. Ya.
0: <risa> Te siguen dando esas cosas de parálisis de sueño, ¿no? Ya no tanto. Ni ya, ni mira. Poco. Yo, la ketiapina, bueno, tú, yo creo que ya cachéis de medicamentos. Bueno, el clonazepam, que es un ansiolítico, están los medicamentos Z, que son los para dormir, que son como los primos, como la subiclona y esas cosas, que son medio ansiolíticos, medio hipnóticos, qué sé yo. Después están los eh, antidepresivos, como la sertralina, o el bupropión, o qué sé yo, está, o la escitalopram, que está uh -huh. el, los estabilizadores de ánimo, que son como la lamotrigina, que son como para la bipolaridad y qué sé yo, y el litio, uh -huh. que el litio para mí es una cuestión así, o sea, yo el litio es una cuestión que, no, malo, 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 hace mal al <risa> cuerpo. No, en serio, hace mal al cuerpo, se te matan los riñones. Entonces yo he leído, 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 wow. leído. No, te mata los riñones. Si un día te dicen que eres bipolar y así te dicen que tomes litio, por favor, deja ir a esa persona y búscate otra alternativa. Yo he visto videos okay. de una mina que lleva como 10 años teniendo bipolaridad tipo 1 con obsesión y todo el cuento, y dice no quiero tomar litio porque cacha que va a terminar con diálisis. Porque te mata los riñones. ¿estás ahí? Wow. No, wow. Sí es terrible. Yo por eso ya no le hago los cigarros, pero yo, yo pienso que al final de cuentas, lo que a ti te funcione te funciona. Lo que sí te quería decir es, bueno, lo último son los antipsicóticos. Los antipsicóticos lo que hacen, como la risperidona o la ketiapina, o otro más tú tomas un antipsicótico, ¿no? O lanzapina. La Oitopiramato. Bueno, esas cosas lo que hacen es como que si el cerebro tiene como una velocidad de 100 RPM, te la baja como a 70, como que como está en 70, no penséis tanto, por ende, menos ansioso, menos esto,
1: Exactamente. El de la
0: ketiapina, yo tomé ketiapina, porque también está, el, el año digo, yo no podía dormir, pero la ketiapina me empezó a, a, a aumentar este tema de, lo, de los, ¿cómo se llama? De, lo, de las parálisis de sueño. O sea, de repente me venían una, una, unos choques eléctricos así brutales que me empezaba a retorcer en la cama y me tenía que parar y, ¡Wow! Cuatro horas. Eh, después me acostar y acostar así una hostia, Como un choque eléctrico No, no, te lo juro Y paré la que te apina Y te lo juro que la paré Y se me pasaron
1: No, a mí me sí. funciona Además yo sueño todos los días de mi vida Sueño, o sea, recuerdo el sueño Todos los días ¿Y no te, y te cuando tomo el día la... siguiente? No, no, para nada no. Tomo muy, tomo Bueno, mi dosis es De la menor, 25 miligramos Me tomo la mitad o sea, básicamente Ay, es para, no, para a mí me no dormir <risa> No, imagínate, no no ya yo tomó nada. El día
0: siguiente. Ya, sí, después bien poco. Y es
1: para justo para y me lo explicó la psiquiatra, me dice, "Es que lo que necesito es que tu cerebro baje, o sea, tu cerebro se, se calme, se calme y diga, es momento de dormir, va." Y, y de hecho los sueños son más vívidos, eso se me pasa. Cuando tomo que te apina el sueño es más vivido. Entonces, es como, pero son sueños bonitos, no son pesadillas. Entonces es como, ah, claro, pues lo menos feliz pero la, la que te apina de hecho tengo como dos semanas que ya no la tomo no es algo, de, y se lo dije a la psiquiatra ella ya me está quitando la ya porque ya tengo mucho tiempo tomándola por la misma pandemia no la vi todo este tema entonces ya me la están quitando el ansiolítico se queda solo para crisis como siempre lo he tenido, yo el no sepan solo lo tomo para crisis, ya está en mi cartera tiene que estar Ahora... todo el día
0: un, o sea no, más que consejo es como pregúntale al, al psiquiatra que te da el clonazepam si te puede cambiar por clotiazepam, porque el clonazepam da sueño, y el clotiazepam es una versión más moderna o tú tú caché que chiqui, los ansiolíticos hay harto está el lorazepam, el clonazepam la, el, 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 el alprasolam, alprasolam. Eh, el diazepam y todas esas cuestiones la cosa es que la mayoría de estas huevas son antiguas tienen como de los años 60 y te dan muchos sueños claro y te deja muy aturdido, aunque si tomáis poco no pasa, pero la cosa es que el clotiacepam, la gracia que tiene es que eh, es un medicamento que no da sueño, ¿cachai? y te quita Ajá. la ansiedad. entonces solamente te hace la parte como de relajo como que, que hay como más piola pero no, no sentís como ese aturdimiento ¿cachai? entonces yeah. por, por lo menos a mí, de, de todos los que he tomado y lo he tomado para entretenerme también, así que sé, sé, sé lo que
1: hablo a mí porque Ahora eh, realmente como lo tomo en crisis, solo en crisis, no logra dar mi sueño. O sea, son cuatro gotas en el momento de crisis. Y justo ah, lo que haces, no, ¡quita la crisis! Sí, sí, es, es poca la dosis también. Y no la tomo constantes cuando tengo una crisis. ¿Y así
0: estoy teniendo, por ejemplo, muchas crisis? O sea, ¿tienes constantemente crisis? Ponte tú, en una semana. Dirías que tienes todos los días una crisis de pánico, una vez a la semana... De
1: antes de la medicación podría decir que me pasaba constantemente, por eso creo que acepté la medicación. Yo no quería, yo no, yo estaba negada a medicarme. por tabúes. Por tabúes. o sea, yo era más de terapia, más de, yo prefiero la terapia, pero empezó el tema de no, de pagarla, de, pues, claro. estoy migrando, ya sabes, cuando uno migra, pues, la cosa no está fácil, hay que trabajar y todo el tema, entonces no podía pagar la terapia. Magia. Sí, te estaba comentando que yo estaba negada a la medicación. Pero, fíjate, estuve seis años en terapia, migré, me vengo a México y tal. Y ya por la terapia, ya yo sabía que venía una crisis. Ojo, yo sabía que era ansiedad, punto. Yo no había investigado, yo nada. Yo simplemente era como, empezaba como a sentir esta sensación en el corazón y yo decía, ok, viene algo, viene algo, estoy preocupada. Y ya, estoy preocupada, piensa en otra cosa, bla, 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 ta, ta, ta. Conozco a la que actualmente es mi mejor amiga, que también es ansiosa, eh, tiene ansiedad generalizada, y en vinos cosas hablamos y me cuenta que ella es ansiosa, que va a terapia, que tiene psiquiatra, que tiene todo. Y yo era como, a mí me pasa lo mismo. O sea, como que sí sabía que había algo en mí, pero no tenía claro las cosas, ¿sabes? Entonces era cuando ella empieza a hablar de sus crisis y tal, yo... ¡ay! yo siento lo mismo, a mí me pasa igual, a mí tal, y no te pasa que cuando sueñas, ajá, y a mí me pasa esto cuando sueño, y tengo esto, y tengo el otro, y con ella descubro que tengo crisis de ansiedad. Entonces, es como, ok, tengo crisis de ansiedad, pero ella era la que tenía el medicamento. Entonces, cuando ya yo pensaba, se pasaba algo en que me, emocionalmente me afectaba, y yo empezaba a sentir esta taquicardia, yo la llamaba, le decía, Daniela, Necesito una de tus pastillitas. Entonces, ah, ok, voy para allá. Usted me llevaba la natural, la Sepran, la no sé qué tal, la no sé qué tal. Y yo me tomaba y se me quitaba. Listo. Pero mi amiga se va de México. Y ahí es cuando digo, ya te estoy hablando de 2019. Traigo mis tías de Venezuela. Ese día cuando se iban, desde que me levanté, la taquicardia, la taquicardia, la taquicardia, la taquicardia. Y ahí es cuando digo, Daniela no está. Mi amiga no está, ya no hay nadie que me pueda dar una pastilla, porque además como que no, no, es, no es fácil, eh, o yo tenía el tabú, yo qué sé, de hablar, de decirle a cualquiera que mira, tienes un clonazepam que me puedas regalar. Además no estaba bien tampoco que le pidiera yo en vez de yo ir al médico. Y ahí fue cuando dije, creo que ya es momento de que yo vaya al médico. Y entonces voy a un psiquiatra. Le cuento todo esto al psiquiatra, obvio, y la psiquiatra, pues, me hace el test, me hace todos los exámenes y me dice, pues, eres una persona con ansiedad generalizada. Por eso los trastornos de sueño. Me empieza a explicar todo esto y es como, ah, los trastornos de sueño, ah, y la sudoración, ah, y empiezo a entender la crisis real. O sea, porque tampoco yo la asociaba con la taquicardia. Pero yo no había concientizado que sudaban las manos, que no podía respirar, que o sea, un montón de cosas, no lo había concientizado. Entonces, Ahí empiezo yo, ah, ok, y le digo a la psiquiatra, no quiero medicación. Y ella así como que, necesito medicarte. Y yo, no, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Entonces me dice, ok. Y yo le decía, es que yo voy a cambiar la personalidad y a mí me gusta ser como son. Y la psiquiatra me decía, y a mí me encanta como tú eres. ¿Tú crees que yo quiero cambiar tu personalidad y, y, y hacerte dormir todo el día y estar... Tú, no, o sea, tú eres, pero tú tienes una personalidad divina. Yo no querría eso. Yo soy feliz cada vez que tú vienes para acá. Yo no quiero, no quiero. Total que me mandó el pan solo para crisis. Y yo, bueno, ok, va, está bien. Va, lo hace. Hasta ahí llegué. Y yo no quiero más, no quiero más, no quiero más. En una de las sesiones le cuento algo que me ha pasado toda la vida. Y es la muerte. Yo revisaba a mi esposo todas las noches para ver si estaba vivo
0: mientras él dormía claro, o sea, tenía ahí pegado acá la cuestión del escuático el tema de los traumas, Cuático es como fuerte, como
1: Ajá.
0: es como esas cosas como que si... son cosas que, claro si uno las tiene acá y no las procesa claro, me hace toda la lógica porque en el fondo tú decís, claro, ya tenía ansiedad, tenía todo este tema con la muerte y yo fui porque terminé con alguien y el terminar con alguien es, es lo mismo que una muerte es una separación, claro ¿Cachai? lo único que claro, la persona está ahí que lo hace como por un lado lo hace mejor y peor, es como que por un lado es mejor porque la persona sigue estando entonces como que existe la opción de poder volver con esa persona o verla o qué sé yo
1: y o la hablar, o decirle lo que sientes o decirle claro. no importa,
0: te odio o te amo, yo qué sé pero al final la muerte final y, y también es bueno en el sentido de que como es final, te tienes como que hacer la idea de que no hay otra opción más, pero el duelo al final es el mismo, y el esa mismo. es la parte que como que, esa, esa es la cosa que yo de repente me he puesto a pensar, o como que en los colegios, por ejemplo, falta como, como que eso es una cosa como bastante más útil por ejemplo, que enseñarte a hacer un montón de las cosas que te enseñan en el colegio, en el mundo actual donde tenéis tanta tecnología que al final de cuentas, o sea, lo que conversamos al principio, que en el fondo tú sabes hacer tu podcast porque aprendiste sola, y están todas las herramientas en YouTube, entonces no hay tanto que necesitas ya que un profesor te enseñe ciertas cosas pero tal vez sí, por ejemplo educación financiera, educación
1: eh, psicológica ¿Cómo lograr? Inteligencia emocional, yo siento que emocional. de verdad en el colegio falta la, un tema de inteligencia emocional hablar de esto no pasa nada, o sea Mira, cuando yo, para terminarte mi idea, cuando yo le dije esto al psiquiatra, pero fue una sesión cualquiera que me tocaba, y le cuento esto, le digo, no, bueno, lo que pasa es que como yo, revi pero normal, yo contándole normal que yo le revisaba la respiración a mi esposo todas las noches mientras él dormía, para ver si estaba vivo, y cuando se iba a la bicicleta, o cuando salía a la casa, yo me despedía del gordo como si yo no más nunca le iba a volver a ver te amo quiero que sepas que te amo con toda mi fuerza bueno, y él y voy al supermercado yo sí 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 pero que quiero que sepas que te amo que porque si acaso se moría y que no quedara de mí no, no haberle dicho que lo amaba o sea ah, perfecto 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 y ahí la psiquiatra me dice el problema ya es que no la puedes... gente
0: que no entienda esta cuestión bueno no imagínate que vea a ti te pasa y y tú eres mujer y como que en teoría es como un poco más fácil para las mujeres tener ese tipo de como emociones, porque se espera un poco más que la mujer sea más emocional, en cambio el hombre se espera que no sea emocional y, y dependiendo de con quién te junta no te entiendes nada esa cuestión y a mí me ha pasado con mi papá y me ha pasado con un montón de gente y es, es como que te sentís peor aún porque decís como, ¿cómo puedo ser tan débil de estar como lloriqueando por todas estas cosas? es peor, es terrible Así el manbox, yo, te... yo ya no juego a nadie porque entiendo tanto lo difícil que es el tema emocional. Mi mamá, por ejemplo, cuando éramos chicos, y yo uh -huh. antes, tal vez tenía todas estas cosas, pero no tendía, y mi papá uh -huh. es una persona que es como súper cuadrada. Entonces, mi mamá, por ejemplo, pasamos por dentro de los túneles. Y, y pasamos por un túnel y se volvía loca. Y mi papá, ah,
1: ya, pero ah, ya, cortala.
0: Yo así decía, ya, pues mamá, cortala, entonces es que cuando empezaron a dar los ataques de pánico y entendí que eran los ataques de pánico, fui y le dije, mamá, puta, sorry, o da sorry, así, o da perdón, ¿cachai? Toda la vida, puta, no te lo entendía. Y, y, y es, es impresionante porque cuando a alguien no le pasa, no lo entiende y te creen que eres no. loco, ¿cachai? Y, y en verdad es como que, y, y esto también yo me he dado cuenta, hay gente que no le pasa hasta que le pasa. Y puede ser gente que era como muy fuerte, psicológicamente, y de repente le pasa a los 50 años, ¿cachai? Y esos 50 años le pasa eso, y es como ¡ah! Y es como así, <risa> ¡ah! ¿No es que no te está, cachai? Que no es bacán sentir esto. Exactamente. Y esa es la parte es... tabú, que es lo que hablábamos al principio, que es la parte que es como como... Que uno, y ahí es donde uno se siente solo. Pues. Por eso a mí también por eso a mí me gusta este tema y me gusta, por ejemplo, hablar con eso. Y, por, y Lo mismo que decís tú. Me gusta hablar con gente y, como que ojalá hablar lo más posible. Y yo encuentro que es muy positivo, por ejemplo, que lo, los niños de ahora, ¿cachai? Tienen como. Tal vez todos dicen, oye, oh, es que ahora se deprimen más y son más débiles
1: y tienen así no. depresión. Pero no es que hablan más del tema. Ellos, ellos dicen. Yo ya necesito, se visibiliza clube. más. Ya se habla exactamente, ya un, un chamo de ahora, un adolescente te puede decir, estoy deprimido. Y claro, en nuestra época tú decías, estás deprimido, imagínate tú. No, bueno, imagínate tú Ale, que hace poco, cuando nosotros empezamos el podcast eh, con el estudio, que fue en el 2021, exacto, en el 2021, entramos al estudio, estábamos en las primeras grabaciones en el estudio, y Pastor, hay un muchacho que entra y dice, ¿de quién es la camioneta azul y tal?, entonces es de ella, ah, ¿por qué la chocaste? Le dice el pastor al chico, ¿no? Entonces mira que ella es una enferma mental. Pero lo hizo a propósito. El, la cara del muchacho cuando le dijo que yo era una enferma mental lo asumió con locura, lo asumió con violencia. O sea, la cara se asustó y me vio y que de verdad. Y yo lo veo y le digo, sí, soy una enferma mental. Pero todas estas con esta carita. O sea, en ningún momento ni le, le puse una cara más de, ah, nada, sino como que... Sí, soy una enferma mental. O sea, en el fondo le dieron él... un, un bullying de vuelta. <risa> y Te yo lo veía. Ya. Y me reí. Luego pastor y yo nos reímos. agua Por la cara de él. O sea, la cara cuando le dijo, mosca que si le chocaste el carro porque ella es una enferma mental. La cara de terror. Y es como... ¿Por qué te da terror? ¿Tienes idea de lo que es ser un enfermo mental? O sea, un, porque el tabú, lo que venía antes, ¿qué está sucediendo ahorita con tanta información, con tanto acceso, con tanta visibilidad que se le está dando? Que entonces un chamo tranquilamente te dice, estoy deprimido. Y nadie va a decir, estás loco. Entonces vas a un manicomio donde te van a hacer electroshock.
0: No. ¿Sí? No. O sea, de hecho, electroshock, lobotomía, ¿qué, qué es eso? Tú, tú, yo creo que ya sabéis lo que es la lobotomía que te meten una cuestión por acá para la gente que no lo sepa la lobotomía es de las prácticas más aberrantes que han existido en la historia, así la psiquiatría era bien tétrica antes como la película de terror, entonces te metían como un, una aguja acá por aquí uh -huh. y te rompían una parte del lóbulo frontal y uh -huh. te conectaba las emociones, entonces básicamente te convertían en como un robot uh -huh. como que no dejáis de tener emociones y había gente que literal que se transformara como una persona que ya no tenía como aspiraciones ni nada, uh -huh, y te uh -huh. mataban te mataban como el alma ¿cachai? Como prácticamente es cuática esa cuestión de la lobotomía de hecho no sé si es hay muy una fuerte. película que se llama Sucker Punch no es buena, buena es como Inception pero es, es otra bola, es más fantasiosa es de una mina que está como en un en un, en un manicomio entonces, como que eh, está en el manicomio, por razones, y la cuestión, no te voy a contar toda la trama para que la, la veáis. Entonces, ella como que empieza como a generar mundos en su cabeza. Entonces, dentro de, de uno de los mundos, ella como que no está en el manicomio, sino que la mandaron como en un burdel donde baila eróticamente. Y cada vez que la hacen bailar eróticamente... Ella, como que se va a otro mundo más, entonces tiene como un Inception, como que mundos de fantasía dentro de mundos de fantasía. ¡Wow! No, es la verdad. Y, y en ese mundo ella es como una guerrera, como todo hace. Bueno, aparte tiene como toda una onda media sexy, porque es como que son, son, son cuatro minas que son, son bien lindas, que se ponen como chorcitos cortos, pero como que pelean a lo Kill Bill y En otras son como unas soldados, como unos robots gigantes, qué sé yo. Estuvo una volada y al final, bueno, te, te paso toda una cuestión ahí. No te voy a contado el final, pero ve la película, es bien entrete y, y tiene toda esta volada mental pues Es bien, es bien fuerte yo. Bueno amigos Hoy día se acaba Por hoy día estamos La idea de esto Porque es una conversa que salió bastante larga Entonces No lo podíamos hacer en un capítulo porque realmente Yo sé que me alargo harto pero Esto fue mucho Entonces la idea es eh, Que la siguiente parte ya vamos a dejar para el capítulo siguiente Así que espero que lo hayan disfrutado Y que eh, Vean el capítulo siguiente Que es la parte 2 de la entrevista de Mayra Dávila, Donde hablamos de la ansiedad Y como digo siempre Para hacer todo lo que tú te propones La actitud es todo, la determinación es Absoluta y hay que vivir Como lejos